0: 9h, 9h30 Franck Ferrand raconte sur Radio Classique C'était il y a 120 ans bien sûr le mercredi 1er juillet 1903, nous sommes au sud de Paris, dans la banlieue sud dans ce qu'on appelle encore à l'époque le département de Seine-et-Oise chaud d'après-midi d'été ambiance tout à fait décontractée dans une auberge qui s'appelle Au Réveil Matin, nous sommes à Montgeron et les cyclistes, euh, qui, alors je dis cyclistes, il faut imaginer ce que peuvent être les cyclistes de cette époque, 1900, hein. presque tous portent des casquettes, des grandes moustaches, c'est la mode de, de l'époque, ils sont là, dans la grande salle du café, transformés pour l'occasion en point de contrôle, et ils signent une feuille d'engagement. En échange de leur signature, ils reçoivent un brassard sur lequel figure le numéro qui leur a été attribué. C'est pas encore vraiment des dossards. Et dans quelques minutes, eh bien, ils seront 59. 59 coureurs sur la ligne de départ du tout premier Tour de France cycliste. Alors, faut les imaginer euh, discutant, euh, riant, grillant quelques cigarettes. Hein. À l'époque, pas d'athlète au sens où nous l'entendons nous aujourd'hui. Ils se désaltèrent et puis euh, ils apportent quelques réglages à leur vélos, euh, qui sont quand même des, des machines un peu rudimentaires, hein, qui pèsent 20 kilos chacune avec jantes de bois et aucun, aucun boîtier de vitesse, évidemment. C'est un petit peu des antiquités si on les compare aux espèces de merveilles technologiques dont disposent les coureurs d'aujourd'hui. Ce n'est pas pour rien que 21 ans plus tard, le célèbre journaliste Albert Londres, en parlant de ses coureurs dans un reportage, le célèbre reportage qu'il effectuera sur le tour, parlera des forçats de la route. Il est 3h15, 15h16 si nous voulons parler comme on dirait aujourd'hui, quand... Il euh, y a les badauds tout autour, hein, qui se sont endimanchés, comme on peut faire dans cette époque 1900. Et 15h16, coup d'envoi de la première édition du Tour de France, donné par cet homme tout à fait élégant, qui porte beau avec sa barbe fournie, Henri Bégrange. C'est lui, Degrange l'artisan de, de l'épreuve, le patron du quotidien Lotto, euh, il, est, euh, il a d'ailleurs été euh, coureur euh, professionnel. Il, il détient 12 records du monde du cyclisme sur piste à l'époque. Le cyclisme, il s'effectue essentiellement sur piste à l'époque. Il a écrit des ouvrages sur le sport. Euh, il a été le, le directeur de la publicité d'un industriel du cycle et de l'automobile. Et il dirige plusieurs vélodromes. Il organise déjà des courses en province. Vous voyez qu'en fait, il est, il est prêt à organiser ce Tour de France. L'idée double idée, si je puis dire. D'un côté relancer les ventes de son, de son quotidien face à, au principal concurrent qui s'appelle le vélo et tout ça s'effectue sur, euh, sur fond de dans, comment dirais-je, d'antagonisme politique vis-à-vis notamment de l'affaire Dreyfus, ça nous entraînerait un peu loin. Et puis d'autre part son but c'est de promouvoir l'industrie du cycle. Si les gens dans leur ville voient passer ces coureurs du Tour de France, ils auront peut-être envie de faire un peu plus de vélo. C'est ça que se dit dégrange qui Évidemment, on aurait préféré que son tour parte directement de Paris, sauf que le préfet de police de la Seine, le fameux Louis Lépine, a refusé ce départ parisien des granges tout de même, est satisfait de l'organisation. Six étapes sont au programme. Euh, la plupart des étapes se dérouleront, à la, j'allais dire, de nuit. C'est peut-être pas tout à fait de nuit, en tout cas à la tombée du jour pour éviter les, les fortes chaleurs. Et on va relier les principales villes de l'Hexagone, Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Nantes. Enfin, c'est un véritable Tour de France au sens propre. 2428 km à parcourir. La première des six étapes, elle fait 400... <rire> Quand on dit ça aujourd'hui, ça nous fait rire évidemment, mais 467 kilomètres, vous imaginez ça Jusqu'à Lyon et le premier vainqueur de l'histoire, voilà le, le premier des premiers, si je puis dire, premier vainqueur de l'histoire du Tour, porteur du brassard numéro 1, c'est Maurice Garin, d'origine italienne, mais lansois, on l'appelle d'ailleurs le petit ramoneur, un des meilleurs cyclistes de l'époque, Maurice Garin. Lors de la deuxième étape, entre Lyon et Marseille, les participants franchissent le premier col de l'histoire du Tour, le col de la République, entre Saint-Etienne et la vallée du, du Rhône, 1161 mètres d'altitude, et deux semaines et demie plus tard, alors que 38 participants ont déjà abandonné. Maurice Garin va devenir le premier vainqueur du Tour de France. L'arrivée se fait pas loin de Paris à Ville d'Avray. On peut même dire que Garin a survolé ce Tour de France puisqu'il a trois heures d'avance sur le deuxième. Un grand écart, un grand écart qui est aujourd'hui encore et le record absolu. On n'a plus jamais vu un gagnant du Tour de France avec trois heures d'avance sur les autres, vous imaginez. En juillet 1904, la deuxième Deuxième édition a bien failli être la dernière, parce qu'alors là, ça a été une foire d'empoigne incroyable, des tricheries en veux-tu en voilà, un classement final euh, homologué plus de quatre mois après la dernière étape, autant dire qu'on a disqualifié les coureurs à tour de bras, et du coup, pour la première fois, c'est un coureur étranger, en l'occurrence c'est un Belge qui s'est invité sur le podium, euh, puisque euh, c'est Henri Cornet, qui reste encore aujourd'hui le plus jeune vainqueur de l'histoire du Tour de France. Il avait 19 ans et 352 jours. Allez, admettons qu'il ait eu 20 ans. Quoi. Euh, évidemment que ce n'est que le début des innovations du Tour de France. Franck Ferrand. Sur Radio Classique. Entre 1905 et 1914, le Tour va se doter d'un certain nombre de premières. D'abord sur le plan du règlement, parce que il y a eu tellement de, de tricherie dans les éditions, les premières éditions, que le Tour 1905 introduit le classement général par points. On reviendra plus tard au classement au temps, sept ans plus tard. En 1906, apparaît la flamme rouge. C'est le drapeau qui indique le dernier kilomètre de course avant l'arrivée. Tout participant qui abandonne lors d'une, d'une étape est disqualifié par ailleurs. En ce qui concerne les, les étapes, justement, les coureurs passent hors des frontières françaises en 1906, pour la première fois, en Allemagne, en Italie, en Espagne. Cette même année, l'arrivée se fait au vélodrome du Parc des Princes à Paris. En 1907, le tour fait pour la première fois une étape complète à l'étranger. Alors quand je dis à l'étranger, c'est qu'à l'époque, depuis 1871, toute la toute une partie de de l'Alsace et de la Moselle en l'occurrence était euh, était allemande. Mais c'est à Metz qu'a lieu cette étape, donc. Hein, en 1907, euh, Rech n'autorise pas la, la présence du. Il y a, y a une. Comment dire on, on va, on va, on va éviter que le drapeau français euh, ne soit présent sur cette étape. Inutile de vous dire. Les fameuses étapes de montagne, eh bien, elles arrivent assez vite sur le tour. Les Vosges en 1905, puis les Pyrénées, cinq ans plus tard, avec l'ascension du, du tour Malais. Euh, le col est quasiment euh, euh, impraticable, hein. c'est très difficile de faire cette ascension du, du, du tour Malais. En 1905, lors des repérages, un responsable du Tour a même dû abandonner sa voiture en raison d'une neige trop épaisse. Et ensuite, il est tombé dans un ravin en voulant continuer à pied. Vous imaginez En 1911, euh, un autre classique du Tour de France, ce sont les Alpes qui arrivent, 1911. Et le premier col franchi dans les Alpes, c'est le col du Galibier, 1911. Sur le plan technique, les véhicules d'assistance qui roulent derrière les coureurs euh, vont arriver... Euh, ça ça les, ça, leur a, ça les aide à résoudre les problèmes mécaniques au lieu que le coureur se débrouille tout seul. Vous savez, on a, on a vécu des scènes complètement euh, rocobanlesques de ce point de vue. Et bien maintenant, il y a une assistance technique à partir de 1907. Et en 1909, on, installait, on installe des toilettes au point de contrôle pour éviter que les que les coureurs euh, se soulagent devant les spectateurs. Vous me direz, euh, plus d'un siècle plus tard, ça n'a pourtant pas trop changé ça. Autre nouveauté, en 1910, la création des voitures balais destinées à vérifier que les retardataires rentrent bien par leurs propres moyens. Et puis, et ça, ça va être absolument essentiel, ça va tout changer si je puis dire, il euh, y a une, une euh, évolution Technique, pour pas dire technologique, en 1912, c'est l'apparition de la roue libre. Parce que dites-vous que jusqu'en 1912, les cyclistes étaient obligés de, de tourner constamment les jambes hein, sur le pédalier. Enfin, un certain nombre de premières vont concerner les vainqueurs. 1908, Lucien Petit-Breton entre dans l'histoire en devenant le premier coureur à remporter le Tour deux fois de suite. Il s'appelait Mazan, euh, Petit Breton, c'est son pseudonyme. Il avait choisi ce pseudonyme au, au début de sa carrière pour cacher à sa famille euh, sa participation à des épreuves cyclistes. À l'époque, c'était encore une pratique marginale et il avait peur que dans sa famille ça fasse rire, donc il avait inventé un nom. 1909, pour la première fois, le Tour n'est pas remporté par un Français, mais par un étranger. Il s'appelle Faber et il est luxembourgeois. La bande originale du film d'Alex Joffet, Les craques » avec Bourville et Robert Rire chez Patrick Préjean. Cette bande originale, qui n'est pas très fréquente sur Radio Classique, disons-le, était signée Georges Delru. Vous écoutez Radio Classique. Alors, évidemment, il y a eu la Première Guerre mondiale, hein, pas d'épreuve pendant cinq ans. Et le tour 1919 va être évidemment riche en, émo- en émotions. Quelques mois seulement après la fin de la guerre... euh eh bien, c'est la création du maillot jaune, figurez-vous, qui est porté donc par le leader au classement. Pourquoi jaune Parce que c'est la couleur des pages du journal Loto, toujours cette idée publicitaire, bien entendu. Le français Eugène Christophe est le premier à endosser le maillot jaune au départ de la onzième étape à Grenoble. Alors, il y en aura toute une... On a fait d'ailleurs ici même, je crois, une histoire des maillots jaunes. Dans les années 70, c'est le célèbre Eddy Merckx, le belge Eddy Merckx, fois vainqueur du tour qui euh, détiendra le record euh, de temps passé à porter le maillot jaune, il aura euh, endossé le maillot 111 jours en tout, vous imaginez À l'exception d'un coup d'envoi donné pour la première fois depuis la province en 1926, c'était à Évian-les-Bains 1926. Il faut attendre 1930 pour que s'ouvre une nouvelle page dans l'histoire de la grande boucle, puisque Henri Desgranges va écarter les fabricants de cycles qui jusqu'alors constituaient les équipes pour créer des équipes nationales. Ça durera un temps, puis ça reviendra, puis ça repartira. Euh, c'était également l'époque où on va créer la caravane, vous savez, la caravane publicitaire. La publicité a fait dans les années 1930 un bond extraordinaire et... Pas étonnant que ce soit l'époque de la caravane. Mon très cher et illustre devancier Jean-Paul Olivier, qui a tout créé dans le commentaire patrimonial du Tour, vient d'écrire « Tour de France, théâtre des hommes ». C'est publié chez Mareuil Édition. Et voici ce qu'écrit Polo La Science, comme on le surnomme dans le métier. Il devient logique pour le directeur du Tour de France que la grande boucle accompagnant les champions gratifie le public d'un prospectus publicitaire, un paquet de lessive, une petite flasque d'apéritif ou une tablette de chocolat. Paul Thévenin, chef de publicité de la société Chocolat Meunier, ouvre la voie. Une voiture de sa firme accompagne le Tour, ainsi qu'une autre voiture du cirage Lyon Noir et une troisième des Réveils Bayard. Et voilà, c'est parti. Cette même année euh, 1930, on peut suivre euh, le Tour de France à la radio. Grande innovation. Entre parenthèses, euh, c'est peut-être pas tout à fait euh, un hasard si la publicité arrive en même temps que la radio sur le Tour. 1903, Grand Prix de la Montagne, voilà encore une nouveauté. Depuis des années, le journal Loto désignait à chaque édition le meilleur grimpeur du Tour, seulement le titre n'était pas officiel. Le premier coureur qui reçoit le Grand Prix de la Montagne, c'est un Espagnol, Vicente Trueba. Le premier français, ce sera René Vieto l'année suivante. 1934, c'est l'année du tout premier Contre la montre, Voyez, on voit apparaître comme ça, peu à peu, ce qui va faire toute la légende du Tour, bien sûr. À propos de montagne, c'est lors d'une étape dans les Alpes que le Tour de France est endeuillé par le premier décès pendant la course, c'était en 1935. Durant la septième étape entre Aix-les-Bains et Grenoble, le coureur espagnol Francisco Cepeda va faire une chute mortelle dans ces espèces de lacets du col du Lotaret. Il avait 29 ans, Cepeda. 1936 c'est la fin d'une époque puisque Henri Desgranges quitte la course dès la deuxième étape pour confier, pour passer le relais si je puis dire à Jacques Godet qui a 31 ans, qui est le directeur de l'auto maintenant ça fait quelques années d'ailleurs et qui va imprimer sa marque Jacques Godet. Dès l'année suivante, alors que l'Italien Gino Bartali participe à son premier tour, qu'il va remporter en 1938 et en 1948, Jacques Godet introduit le dérailleur, très important. Ça ça veut dire que maintenant on va pouvoir changer de vitesse, on va pouvoir adapter la vitesse euh, ben, euh, au au profil de l'étape. C'est un changement stratégique considérable, Ça, ça rend le tour beaucoup plus intéressant. Après cette année sans édition, de 40 à 46 évidemment, hein, de nouveau l'interruption de la guerre et de l'immédiate après-guerre, le Tour de France revient en 1947 avec une autre organisation. Les biens du journal Loto à l'époque... dont le Tour de France, parce que ça fait partie des actifs de l'auto, ont été mis sous séquestre. Et l'organisation de la Grande Boucle est attribuée à la Société du Parc des Princes, dont Jacques Godet, désormais directeur général du journal L'Équipe, va être le... Le patron, euh, l'autre propriétaire, c'est Émilien Amaury, cofondateur du Parisien Libéré. Ce sont les deux gros actionnaires, hein, Godet et Amaury. Ça n'a pas changé, hein, c'est aujourd'hui Amaury Sport Organisation qui qui commande, euh, qui dirige, qui tient les rênes, si je puis dire, et qui possède le Tour de France. Alors qu'une nouvelle génération va s'imposer sur le Tour... On est à l'époque de Jean Robic, de Louison Bobet, bien sûr, de l'italien Faustocopie, etc. La compétition fait peau neuve et pour la première fois, le 21 juillet 1951, va proposer l'ascension du Mont Ventoux, 1951. Plus de 1900 mètres, le mont de Ventoux, et puis surtout ce, ce, cette chaleur accablante, hein, cette espèce de désert de montagne. Le français Lucien Lazarides est le premier coureur de l'histoire de la Grande Boucle à franchir le, le sommet du mont Ventoux. Le géant de Provence, comme vont l'appeler les journalistes. Jacques Godet s'enflamme le surlendemain, dans l'équipe bien sûr, hein, dans son journal. Le désert pentu installé au sommet du Ventoux, ses étendues dégoulinantes de caillasses blanchâtres, cette fois envahies par une peuplade frénétique et remarquablement disciplinée, ont servi de décors monumentaux à un nouvel acte du 38e Tour de France. 1952, deux arrivées sont proposées pour la première fois au sommet de l'Alpe de Bèze et du Puy-de-Dôme. Et en parlant de nouveautés, ce tour 52 en réserve deux autres. Il y en a une, c'est très 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 important, puisque c'est l'arrivée de la télévision, s'il vous plaît. Quelques images seulement par jour à l'époque, hein, tout début de la télévision, 52. Et puis, euh, le, euh, le soir de chaque étape, l'accordéoniste Yvette Horner va être là pour euh, occuper le public. C'est la première de ses onze participations euh, au tour. L'année suivante, elle intégrera la caravane publicitaire. 53 verra également l'apparition du maillot vert pour récompenser le leader du classement par points et la régularité d'un coureur. Le maillot vert est arrivé, c'était en 1953. La fameuse ouverture de fête de Dmitri Shostakovich, interprétée ici par l'Orchestre national royal d'Écosse sous la direction de Neme Yervi. Franck Ferrand sur Radio Classique. 1954, le coup d'envoi du Tour est donné pour la première fois en dehors de la France, 1954, c'est à Amsterdam. C'est aussi l'année de la première chronique d'Antoine Blondin pour l'équipe. Les, les chroniques du Tour de France de d'Antoine Blondin viennent d'être en partie rééditées. Tout ce qui concerne les étapes du Sud-Ouest, ça vient d'être réédité par Le Festin. Voici ce qu'écrit Antoine Blondin. « Prendre le Tour de France en marche, c'est pénétrer dans une famille avec des gaucheries de fils adoptifs, des réticences d'enfants. De l'amour tard reconnu. De Bordeaux à Bayonne, je me suis étonné d'être dans cette caravane qui décoiffe les filles, soulève les soutanes, pétrifie les gendarmes, transforme les palaces en salles de rédaction plutôt que parmi ces gamins confondus par l'admiration et chapeautés par Nescafé. Parce qu'à l'époque, les Bob étaient Nescafé. Pendant 28 ans, Antoine Blondin va livrer 524 chroniques et il suivra notamment les performances du grand champion de l'époque, Jacques Anquetil qui à 23 ans remporte son premier tour en 1957. Deux ans plus tard, dans un tout autre registre, on est là le 14 juillet 59. Les amateurs vont pouvoir suivre une étape du tour retransmise en direct à la télévision depuis un hélicoptère. 1959. Il euh, y a un million de foyers qui possèdent la télévision maintenant et les voisins viennent généralement voir à la télé, ce qui fait que ça fait beaucoup de monde devant les petits écrans. 1960, autre nouveauté, euh, c'est la première fois qu'un président de la République s'invite sur la grande boucle. Le 16 juillet, il faut dire que le Tour de France passait par Colombais, les deux églises. Donc le général de Gaulle qui était en vacances euh, est sorti de chez lui pour rendre visite aux coureurs. Ah ben ça a été radical, arrêt complet du peloton <rire> et, tous les, et tous les cyclistes qui ôtent leur casquette devant le chef de l'État, c'est la première fois qu'un spectateur immobilisait le Tour de France en 57 ans quand même Parmi ses coureurs, jacques Ancultil, qui va devenir quatre ans plus tard en 64, le premier à remporter cinq fois la grande boucle après ce duel incroyable face à notre poupou, Raymond Poulidor. Il n'avait encore pas eu de chance, Poulidor, puisqu'il avait cette année-là une main plâtrée. Franck Ferrand sur Radio Classique. C'est en 66 que sont réalisés les premiers contrôles antidopage qui vont révéler six cas positifs aux amphétamines, ce qui déclenche une grève symbolique des coureurs. Et comme rien ne prouve que ces produits aient été pris volontairement, les sanctions sont inapplicables à l'époque. En 1967, un prologue est proposé pour la première fois, une étape très courte, disputée en contre-lamant, la montre, et qui va permettre de présenter tout simplement les, les coureurs au public. Les années 70, il y aura encore pas mal de premières, on peut pas toutes les en 74, déjà, Christophe Darc a préparé cette émission, on a relevé beaucoup, je trouve. En 74, la Grande Boucle prend pour la première fois le bateau pour se rendre en Angleterre, avec une étape à Plymouth. En 75, trois nouveautés. D'abord, le maillot blanc à poids rouge, le maillot à poids de meilleur grimpeur. Ça, c'est 75. Hommage à un spécialiste des épreuves sur piste des années 30 et qui portait une tunique similaire. Il s'appelait Henri Lemoine. C'était une tunique qui, se, qui s'inspirait de la tenue des jockeys. Euh, évidemment que le chocolat Poulain, qui a justement pour couleur le blanc et le rouge, et qui est le sponsor de cette, de cette é- épreuve, est, est ravi. Hein. Et sponsor, pas de cette épreuve, de ce prix, du Grand Prix de la Montagne. Euh, autre changement, donc, en 75, l'arrivée sur les Champs-Élysées. Vous savez, c'est Yves Mourousi qui avait con- convaincu le président Giscard d'Estaing d'organiser cette arrivée en plein cœur de Paris sur les Champs-Élysées. C'est Bernard Thévenet qui est sur le podium à l'époque. Je dis sur le podium, mais il n'y avait pas encore de podium, pour être tout à fait honnête. Dès les années euh, 80, alors que le Tour est en train de devenir vraiment très international, on retient le départ en 89 de Jacques Godet, qui a dirigé donc le Tour pendant 52 ans. C'est Leblanc, Jean-Marie Leblanc, qui lui succède, en attendant Christian Prudhomme, bien sûr, en 2007. Depuis, le Tour offre peut-être un peu moins de nouveautés, quoique, il y a quand même des, des surprises, notamment pour la centième édition en 2013. Il se rend en Corse pour l'occasion, ce qui n'était jamais arrivé. Et puis, il y a eu cette arrivée en nocturne sur les Champs-Elysées, lors de l'ultime étape avec l'inclusion dans le parcours de la Place de l'Étoile. Les coureurs font maintenant plusieurs fois le tour de l'Arc de triomphe, vous savez. Et puis, vous vous rappelez peut-être qu'en 2020, à cause de la pandémie de de Covid-19, le tour n'a pas eu lieu en juillet, mais pour la première fois de son histoire, en septembre. Est-ce qu'il y aura une première en 2023 Eh bien oui puisque 30 cols, je dis bien 30 cols, sont inscrits sur le parcours, record sur la Grande Boucle, on va partir du Pays Basque, les Pyrénées, le Massif Central, le Jura, les Alpes, les Vosges. Vous voyez que 120 ans après sa création, le Tour de France continue d'innover. Vous écoutez Radio Classique. Il a mis son son bob, il sort de sa voiture à toit ouvrant et c'est Christian Morin <rire> Un peu soufflé, il faut dire.
1: Les 30 cols qui, qui vous attendent, vous aussi, ben puisque oui, oui. vous allez partir. Euh, samedi, bien sûr, vous rejoignez l'Espagne bientôt. Euh, je suis très heureux cette année qu'après 13 ans d'absence, le Tour repasse par Bordeaux, qui est oh, une ville, ben quand alors. même, étape euh, tout à fait extraordinaire, avec Darigade qui gagnait.
0: Il y avait l'arrivée. On était dans le Bordelais il y a deux ans, quand même, vous vous euh,
1: euh, Oui, l'arrivée était extraordinaire au stade, euh, qui est devenu le stade de Lescure et Chamandelmas, à Bordeaux, avec la piste cyclable où euh, euh, Guy Lapébi, euh, avec son fils qui était à l'école avec moi, nous avait autorisé à rouler sur cette piste. Ouais, moi, j'étais j'étais très heureux, c'était <rire> extraordinaire. Puis j'allais, j'allais assister aux arrivées du Tour de France et un jour j'étais malheureux, vous allez comprendre pourquoi mon cher Franck, j'étais malheureux parce que j'avais euh, ce qu'on appelait les, les, un Brosniflash. flash, c'était Kodak qui faisait ces appareils, où il fallait avoir le nez sur l'appareil, mais on ne voyait pas forcément la personne qui était en face puisqu'on ne la voyait que sur un petit carré et j'étais en train de prendre des coureurs en cyclisme et il y a un coureur qui arrivait à son hôtel hôtel continental, près de la place Gambetta à Bordeaux La roue est entrée entre mes jambes, j'ai failli le faire tomber. Et je me suis fait engueuler par un coureur cycliste. Vous vous rendez compte, à 12 ou 13 ans, se faire engueuler par un coureur du tour, ces coureurs que l'on admire. Ça vous dégoûterait presque pour le restant de vos jours. Exactement. Puis après, (rire) avec mon père, on allait quelquefois assister à cette course extraordinaire qui était le Bordeaux-Paris. Ah, magnifique. Qui partait des quatre pavillons. Bien, euh, on se retrouve bien sûr demain matin. Euh, Cet après-midi, on va parler de Avicenne.
0: Le plus grand de tous les médecins du Moyen-Âge, le persan Avicenne, originaire de Bukhara et qui va nous emmener sur des, des routes de la soie très dangereuses. En tous les cas, je dis, on va parler.
1: C'est Franck Ferrand qui va en parler, bien sûr. On se retrouve demain matin avec grand bonheur. Préparez-vous vous aussi. Mais enfin, je vois que vous avez quand même les C'est mollets bon. bien, bien préparés, bien <rire> huilés, si j'ose dire. Bonne journée, mon cher Franck.